0: No, Chwała Jezusowi i dziękujemy dźwiękowcom Wiecie, konsumenci się gniewają Konsument natychmiast mówi reklamację składam A rodzina mówi Będziemy próbować, amen e, Chciałbym dzisiaj W taki e, sposób podzielić się z wami trochę e, Kiedyś pamiętam, dawno temu Jeszcze kiedy byłem na szkole biblijnej Jeden z profesorów powiedział, że jedną z najniebezpieczniejszych metod zwiastowania Słowa Bożego jest typologia. Myślę, że pastor się też ze mną zgodzi. Że wiecie, naprawdę można w typologii tak daleko się posunąć, że że się będziemy zastanawiać, czy to jeszcze w ogóle o, o Pana Boga chodzi. Czy rozumiecie, co to jest typologia, prawda, że, że ktoś jest typem czegoś. Ja myślę, że się dziś nie posunę za daleko, ale moje pragnienie jest, abym był dzisiaj dla was zachętą. Chciałbym mówić o oczekiwaniu na Pana Jezusa. I wiecie, w ostatnim czasie pracuję dużo nad Księgą Estery, także ci z was, którzy ją czytają, to już prawie, że wiedzą, co chcę mówić. Moje pragnienie jest zrobić kilka takich bardzo głębokich w dochodzeniu do prawdy wykładów z Księgi Estery, ale dzisiaj chciałbym się czymś takim bardzo bardzo prostym z Wami podzielić. Wiele lat temu usługiwałem, wtedy to było w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie i pamiętam, że tam prowadzący nabożeństwo Mówił o tym, że ich Kościół zawdzięcza swoją jakby tą gorliwość, to, te, ten wzrost, to tą radość Panu oczekiwaniem na Jezusa. I przyznam się, wtedy tak od razu nie zrozumiałem o co chodzi. Brzmiało dobrze, tak jak Wy tutaj. Zgodziłem się, no tak, chwała Bogu, no przecież czekamy i tak dalej. Ale z czasem doznałem oświecenia, że faktycznie Jeżeli jest jakaś cecha, która czyni Kościół wyjątkowy, że się tak mało to logicznie wyrażę, pośród kościołów, to czy o zbór czyni wyjątkowym, to będzie lepiej, to cechą, która czyni go wyjątkowym jest oczekiwanie na Pana Jezusa. Ponieważ oczekiwanie na Pana Jezusa sprawia, że świętość traktujemy poważnie. Że czystość traktujemy poważnie, że to kim jesteśmy traktujemy poważnie Kiedy Kościół jako cel sobie wyznacza na przykład bardzo szlachetną rzecz jak pomoc biednym No bo to jest dobre pomagać biednym, ale jeżeli to jest główny nasz cel i sam w sobie powoduje naszą wartość To można się pogubić Podobnie nawet może być, jeżeli bardzo, bardzo pilnujemy pewnych liturgicznych czy dogmatycznych porządków. Wszystkie z tych rzeczy są ważne, bardziej lub mniej. Ale zauważam, że właśnie oczekiwanie na Pana Jezusa powoduje, że Kościół jest wyjątkowy, że, że, że ludzie traktują poważnie każdy następny poranek, że... Są poważni z Bogiem, kiedy kładą się spać. Nie mam na myśli tu powagi w sensie braku uśmiechu, ale powagi w sensie postępowania, traktowania Pana Jezusa. A więc biblijny Kościół osiąga najlepsze swoje efekty, jakie, takie brzydkie słowo nie trochę jak z biznesu efekty, ale kiedy czekamy na Pana Jezusa, kiedy ty wiesz, że Jezus przyjdzie. A to, że już jest blisko, kiedy wiesz, że chcesz być częścią Kościoła, który jest na niego gotowy, wtedy pomniejsze rzeczy nie są wcale takie ważne. Człowiek się wtedy nie chce zbytnio sprzeczać, czy kłócić, czy marnować siły na to, co nie trzeba. Innym razem, kiedyś, już kilka lat temu, zwiastowałem takie słowo na temat oblubienicy i wiecie, czy się chce, czy się nie chce, kiedy się studiuje Słowo Boże pod kątem oblubienicy Pana Jezusa, no to gdzieś tam z boku, chociaż mi się to nie podoba, no ale wchodzi, ta, ta nierządnica się też pojawia, takie przeciwwaga, prawda? Takie, ta, ten, ten, ten czarny charakter całej tej historii duchowej świata. I taka myśl, którą zawsze zwiastowałem Z kazalnicy kilkukrotnie Że właśnie oblubienicę poznajemy po tym Że chce się podobać tylko Panu Jezusowi Nierządnicę poznajemy po tym Że się podobać każdemu Nierządnica z każdym chce robić biznes I uważa, żeby nikogo nie obrazić Oblubienica nie chce w niczym Zasmucić oblubieńca A reszta jest dla niej tymczasowa Wystarczy, że popatrzymy na W świecki sposób nawet na to prawda, Pani młoda to jest ktoś zupełnie inny niż taka pani, co gdzieś tam stoi pod latarnią na ulicy w Amsterdamie. To są zupełnie dwa różne standardy, inne sposoby myślenia. Ja wiem, że to jest takie, ktoś powie, no taki troszkę brat dziś, no, nie wiem, ordynarny, trochę wulgarny. Nie. Takie jest życie. Są ludzie, którzy pracują z takimi ludźmi, tacy ludzie są na świecie i oni nam pokazują pewną duchową prawdę, że prawdziwa miłość Skierowanie swojej miłości na Jezusa Powoduje, że dla Niego żyjemy Dla Niego robimy to, co robimy On jest ważniejszy, nawet kiedy nas boli On sprawia, że chcemy iść za Nim A Jezus mówi, kto chce pójść za mną Musi powiedzieć, że On to nie On Innymi słowami Jezus mówi Mirek, jeśli chcesz pójść za mną Musisz powiedzieć, że nie nazywasz się Mirek Kulec Wziąć swój krzyż i mnie naśladować Jeśli wolicie bardziej Biblii, nie musicie zaprzeć samego siebie, zaprzeć się siebie, to znaczy powiedzieć ja, to nie ja i to nie chodzi tylko o to, że, jak, że, że tu nie, czy w ogóle nie chodzi o to, żeby okłamać kogoś w sensie danych osobowych ale w sensie swoich praw tego co mi się należy, tego jak mnie się powinno traktować co ja zrobiłem, jaki ja to w ogóle jestem i tak dalej, nie, ja to nie ja apostoł Paweł pięknie to powiedział, żyję nie ja lecz żyje we mnie Chrystus Wcześniej, poprzez zresztą słowami, ukrzyżowany jestem z Chrystusem. Inny nauczyciel Słowa Bożego, który, myślę, ogromny wpływ miał na mnie, powiedział mi, że jeśli chcesz zrozumieć Stary Testament, mówimy tutaj, myślę, że mogę mogę użyć nazwiska o nauczycielu WST, brat Kwiecień, który uczył i, i ogromnie lubiłem chodzić na jego wykłady, on mówił kiedyś coś takiego, że jeśli chcesz zrozumieć Stary Testament, to musisz tam znaleźć Jezusa. I podawał nam przykłady tego poszukiwania Jezusa w Starym Testamencie. Zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Tak więc dzisiaj chciałem powiedzieć coś o czekaniu, chciałem wziąć do Księgi Estery, kiedy czeka nas coś ważnego, bo spotkanie z Jezusem jest czymś ważnym to do wszystkich ważnych rzeczy człowiek musi być gotowy właściwie na wszystko trzeba być bardziej lub mniej gotowym kiedy czekasz na przystanku, na autobus to jesteś w jakiś sposób do tego gotowy bo masz bilet, kupiłeś bilet i tak dalej moja córka ma pierwszego lipca ślub ja sam jeszcze nie wierzę, że to mówię ja szczerze mówię, w ogóle nie wiem o, nawet dzisiaj jeden człowiek się no i jak Mirek, jak się czujesz? jak się czujesz w związku z źlubem swojej córki? ja mówię, ja właściwie nie wiem jak ja się czuję <ścoughs> są momenty, których się boję są rzeczy, które przeżywam są sprawy, którymi się cieszę ogólnie z mojego charakteru jestem pozytywnie i optymistycznie nastawiony no ale wiecie, kiedy zapada ciemna nocka i myśli taty a co będzie, jeśli? Czasami się nawet, wiecie, strach może pojawić. Wiecie, strach, wiecie, co to jest strach, prawda? Strach to jest, najlepsza definicja strachu chyba to jest strach to jest negatywna wiara. Strach to jest wiara w to, że w jakimś mojego, miejscu mojego życia mój Pan mnie zawiedzie. To się nazywa strach, negatywna wiara. Ale dzisiaj chciałem coś o czekaniu właśnie powiedzieć tak, Ja czekam i i, i w tym czekaniu się przygotowuję Ja nawet nie wiedziałem, żeby przygotować ślub Córki tyle rzeczy trzeba zrobić Za moich czasów tyle rzeczy nie trzeba było zrobić Kiedyś wystarczyło się zakochać A teraz tego jest tyle I z każdym dniem bardziej to przeżywamy Ale też to, że przeżywamy i o tym mówimy To wam pokazuje, że rzeczywiście idzie ślub i jest dla mnie ważny To, co przeżywamy z Bogiem I że mówimy o Bogu Pokazuje nam, na ile Bóg jest dla nas ważny. To, co czynimy Pokazuje, dokąd zmierzamy Przygotowujemy się do wszystkiego Do szkoły, do ślubu Do do ślubu dziecka Nawet w jakiś sposób Niektórzy ludzie przygotowują się do pogrzebu Czasami troszkę bardziej lekceważą swoją duszę z powodu braku poznania bo znam ludzi, którzy się mniej przejmują gdzie spędzą wieczność ale bardziej się przejmują, czy już mają swój grup. osobiście, naprawdę, znam taką panią ta pani o niczym innym nie mówi tylko o tym, że ma grup i chodzi myć ten grup i pielęgnować ten grup, na nim jeszcze nic nie pisze i ona, wiecie, ja wręcz odniosłem wrażenie taka kochana starsza pani która trochę nie rozumie duchowych rzeczy i ja odniosłem wrażenie, że ona się właściwie nawet ona jest dumna, jaki piękny ma grup. Ja aż trudno przyznać, że szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy by mi się chciało chodzić na własne grób, go myć. Ale to może ja, może to pokolenie nowe nie rozumie. nie wiem. Mnie się wydaje, że zawsze to, co przed nami przygotowujemy się. Zaraz będziemy czytać Księgi Estery. Chciałem przejść do tego momentu, gdzie Estera przygotowuje się na spotkanie z królem i z tego wyciągnąć pewną duchową lekcję na nasze przygotowanie z królem lubię, jak powiedziałem chciałbym głębiej wejść w ten temat w ogóle tę księgę ostatnio rozpracowuję, czego dziś nie będę czynił, ale pozwólcie, że zanim przeczytam, zobaczmy tło naszej historii myślę, że ono może być ważne szczególnie dla tych z was, którzy są nowi dopiero zaczynają swoją przygodę z Biblią, dopiero może raz czy dwa razy przeczytali księgę Estery i tak nie bardzo ta księga nie wiedzą, gdzie ją umieścić w swojej głowie i w duchowości Poznaniu. Księga Estery jest rok, dokładnie wspierają historycy, to nie nasza sprawa, gdzieś 486-465 lat przed tym, zanim w Betlejem narodzi się Mesjasz Jezus, czyli przed Chrystusem. Izrael znajduje się na wygnaniu w Babilonie. Oczywiście wiemy, że to nie król, który występuje w księdze Estery, wyprowadził Izrael do, czy pojmał Izrael do niewoli i zabrał do Babilonu. Zrobił to Nebukadnesar, czy jak wolicie bardziej nam znajome Nabuchodonozor zabiera Izrael do niewoli. Potem dzieją się te wszystkie niezwykłe rzeczy z życiem Nabuchodonozora, o których tutaj kiedyś głosiłem, troszeczkę dotykając tutaj księgi Daniela. Nabuchodonozor odchodzi gdzieś yy, c- Będąc tym niezwykłym władcą Jako jeden z niewielu pogańskich władców Przechodzi właściwie ze skrajności w skrajność Gdy studiujemy jego życie od typu antychrysta Do typu zbawionego złoczyńcy prawda? Wręcz na początku widzimy w nim króla Który symbolizuje całe zło tego świata A na koniec nieomal Bojąc się to powiedzieć głośno widzimy w nim brata Postudiujcie jego życie. Ja wiem, że brzmię teraz, jakbym głosił jakieś herezje, ale, ale pastor by mi wtedy przerwał. Naprawdę ten człowiek poznaje Boga. Jak popatrzcie na Buchonozora, on nie jest dzisiaj na moim tematem, to na początku widzi Jezusa jako. Przepraszam, widzi Boga jako. Taki ich Bóg, tych, tych Hebrajczyków. To, to wasz Bóg. Potem ten ich Bóg staje się wielkim Bogiem. Potem ten wielki ich Bóg. Na końcu, gdybyśmy studiowali Jego życie, mówi: I podniosłem me oczy do Boga Wszechmogącego, staje się Jego Bogiem. I jeżeli jest jakaś lista, którą trzeba spełnić, żeby być zbawionym, wybaczcie za skrót myślowy, rozumiecie mi o co mi chodzi, gdyby powiedzieć, że taka lista, żebyś był zbawiony, trzeba to, 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 Nabuchonozor to, wszystko to, 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 to zrobił. Wyznał, ale, ale to nie ten temat, zobaczcie, każdą dzieja nie, we wieczność odlatuje. Potem nastają dni na Bonida, i Belsazara Nabonic to jest ten, co sprawuje władzę w Babilonie, Belsazar to jest ten, co siedzi na tronie, Nabonic się spełnia na polu walki, Belsazar się spełnia w polityce, to Belsazar sobie zwołuje służbę, sprowadza naczynia, robi tę tą wielką ucztę, dopuszcza się bluźnierstwa, nie wie o tym. Dziś dopiero historycy, czy, czy dziś, czy, czy ileś tam niedawno, lat temu odkrywają, że faktycznie to wszystko y, y, historycznie się trzyma kupy, dlatego, że w czasie kiedy trwa jego uczta w tym samym czasie Nabonid ponosi klęskę i tu się pojawiają bohaterowie księgi Estery Persowie ruszają po pokonaniu Nabonida w kierunku Babilonu Babilon upada chwilę potem, gdy na ścianie ukazuje się Mene, Mene, Tekel, Uparsin i wchodzimy w czasy księgi Estery zmienia się władza i Izrael znajduje się w nowej rzeczywistości Wiele dyskusji jest dotyczących króla Ahasferosa, sobie to podarujemy dzisiaj, to co nam mówi Słowo Boże i co myślę jest tutaj ważne w naszej lekcji Słowa Bożego, Ahasferos panował od Indii aż do Etiopii nad 127 prowincjami, gigantyczne bogactwo, potężna władza i wiecie, my czasami sobie tą księgę tak czytamy Księgę Estery, czy nawet Księgę Daniela Czytamy o tych królach To albo mamy tą wizję tego króla Królów takich z bajki O których żeśmy oglądali gdzieś tam Śnieżkę i inne rzeczy I tacy się nam królowie kojarzą Albo troszeczkę patrzymy na tych królów Takim naszym współczesnym okiem No taki facet, co mógł być dobry albo zły Chcę wam powiedzieć Nie zdajemy sobie sprawy Jaką potęgą i bogactwem dysponowali tacy królowie jak ten Ten człowiek mógł dosłownie w swoim świecie Wszystko, co może człowiek ludzkimi środkami zrobić Ten człowiek mógł kazać zamordować 20 tysięcy ludzi Co zresztą często czynili i to się działo Ten człowiek mógł sprzedać jakąś prowincję I uczynić wszystkich w jeden dzień niewolnikami Ten Ten człowiek mógł wszystko, naprawdę wszystko Ich bogactwo było tak ogromne, że dzisiejsi milionerzy są nędzarzami w porównaniu z nimi. Są naprawdę klasą biedną w porównaniu z nimi. Takiego króla tutaj mamy. Jego imię, Ahaszferos oznacza, dziwne imię, nie nie będę tego komentował, mocne oko. Hmm. I król ogłasza wielką uroczystość. To idę przez księgę Estery teraz, żeby dojść do tych wersetów, z których chcę dziś głosić. Przyznacie, wstępy to mam długie, nie? Lubicie moje wstępy? Mogę jeszcze przyjeżdżać. Długie wstępy. Ale dlatego, że coś pięknego wam chcę pokazać. Na wielką uroczystość przybywają wszyscy jego zarządcy i książęta. Najważniejsi ludzie z całego królestwa przybywają na zamek w Suzie. I znowu ciekawostkę wam powiem historyczną, zamek w Sudzie, kilkaset hektarów ogrodów, majątków, tysiące niewolników i raptem to jest tylko zimowa rezydencja króla do zimowego odpoczynku. Czujecie to? I władca tam zaprasza ludzi, trwa zimowy odpoczynek, na frontach cisza, Najważniejsi ludzie zjeżdżają się na Zamek w Sudzie, w Sudzie i władca pokazuje swoją potęgę i bogactwo. Czyli robi to, co byśmy nazwali dzisiaj y, imprezę promocyjną. I impreza ta promocja trwa 180 dni. 6 miesięcy imprezy. Dlaczego? Aby pokazać swoją potęgę. Gdybyście mnie zaprosili, wiecie, wiadomo, że nie spytam, ale by było ciekawe, gdybym się zapytał, kto z was tu na sali jest najbogatszy, wiadomo, że nie spytam, bądźcie spokojni, no ale gdybyśmy już znaleźli tego najbogatszego, albo pytanie bym zadał jeszcze inaczej, ile czasu by wam zajęło, żeby im pokazać wszystko, co macie? Gdybym przyszedł do was do domu i powiedziałbym, pokaż mi wszystko, co masz. Ja nie wiem, czy mi, ile by mi czasu zajęło no. no tu bralnia, kotłownia Sypialnia, kuchnia Tu dzieci, tu świnka morska Tu dziewczyny mają pokój Nie wiem, co bym wam pokazał No i mogłem jeszcze szuflady otwierać 180 dni pławienia się w luksusie Pokazywania swojej potęgi Ja nie mam dość, żeby tak naprawdę Zająć 16 minut No chyba, żebym bardzo długo mówił, prawda? To można. Na koniec jeszcze jeden akt łaski wobec ludzi, który my tak troszeczkę nie zauważamy, biegnąc po tekście, ale ogromny akt łaski. Takiego aktu się mogli dopuszczać tylko zwycięzcy, imperatorowie i ludzie bardzo pewni swojej pozycji, czyli na koniec udział w uczcie staje się przywilejem nawet zwykłych ludzi. Wszyscy przez siedem dni mogą przyjść. Siedem dni trwa dla wszystkich. I tu się zaczyna nasza historia. Król tamtego dnia sobie za bardzo podpił, wypił za dużo wina i nie osądzajcie go, nie był członkiem żadnego kościoła, Wypił za dużo wina i zażądał, aby królowa Vashti przeszła przed ludźmi. Oczywiście tu już jest wiele, wiele można by użyć typologii historycznej wiedzy. Mamy w tekście napisane, że zażądał, aby królowa Vashti przeszła w koronie. Więcej może o tym powiem, kiedy będziemy zgłębiać tekst głęboko, ale kiedy władca Persji wzywał, aby królowa przeszła w koronie, to miała przejść tylko w koronie. Dalej się nie będę posuwał. Imię Vashti oznacza najpiękniejsza, najspanialsza. Chcielibyśmy mieć takie imię? Wyobraźcie sobie, przychodzisz do mnie już jestem tam Stasio, a jestem najwspanialszy. Albo najwspanialsza, nie? Najwspanialsza, najpiękniejsza. I tu się coś dzieje, co znowu historycznie Ci z was, co studiują historię, oczywiście wiedzą, co ja chcę powiedzieć Królowa przez swoje nieposłuszeństwo Bo my się, tak, jak mówię, z naszego punktu widzenia ludzi XXI wieku możemy oburzyć No jasne, jeszcze tego chciał i się dziwi, że się nie zgodziła Ona się musiała zgodzić, taki był protokół Miała pewne przywileje ale miała też pewne obowiązki, dużo by o tym mówić, w każdym razie przez swoje nieposłuszeństwo narusza zasady i protokół. Stała się strasznym przykładem dla innych żon. My znowu, wiecie, uruchamiając tą naszą 20 21 wieczną mentalność, byśmy powiedzieli, no, bał się chłop, że inne kobiety zobaczą, że go żona nie słucha i też przestaną. I trochę w tym jest prawdy. Nieposłuszeństwo odsunęło ją od króla na zawsze. Myślę, że już widzicie kolejną typologię, którą by można wejść głębiej. Też to zostawiamy. To nie jest to, o czym chcę dziś mówić, ale nieposłuszeństwo sprawia, że wypada całkowicie z planów królewskich. Ponieważ miała obowiązki, których nie wypełniła. Tak dochodzi do momentu, do którego my tutaj dochodzimy, że król poszukuje królowej według jego upodobania. I jak mówię, w bardziej dokładnym nauczaniu księgi, jeżeli dożyje i wy dożyjecie i Pan Bóg da nam taką przyjemność, tą księgę powoli będziemy dzielić włosa na cztery i studiować. Powiem więcej, przejdźmy teraz do Słowa Bożego, jeśli macie swoje Biblię, Estera, drugi rozdział od piątego wersetu, zacznijmy czytać. A był na zamku w Suzie pewien Żyd imieniem Mordochaj, syn Jaira, syna Simejego, syna Kisza z plemienia Benjamina. Został on uprowadzony do niewoli z Jeruzalemu wraz z Jeńcami, uprowadzonymi razem z królem judzkim Jehoniaszem, którego uprowadził do niewoli Nebukadnezar król babiloński. Widzicie, tu jest to tło, o którym wcześniej Mówiłem szybciej powiedziane. Był on opiekunem Haddasy, to jest Estery, córki swojego stryja, gdyż nie miała ona ani ojca, ani matki. Była to panna urodziwa i piękna, a po śmierci jej ojca i matki przyjął ją Mordochaj za córkę. Gdy wtedy usłyszano o nakazie i zarządzeniu króla i gdy zgromadzono wiele panien na zamku w Suzie pod opieką Hegaja, została też zabrana Estera do Pałacu Królewskiego pod opiekę Hegaja pilnującego kobiet. I spodobała mu się ta panna I zyskała u niego względy To też od razu kazał jej dostarczyć należne jej stroje i kosmetyki i przydziały I dał jej siedem dziewcząt z Pałacu Królewskiego I wyznaczył dla niej i dla jej dziewcząt najlepsze pomieszczenia w domu kobiet Estera nie ujawniła wszakże swojej narodowości i swojego pochodzenia Gdyż Mordochaj zakazał jej to uczynić a Mordochaj przechadzał się codziennie Przed dziedzińcem domu kobiet Aby dowiadywać się o zdrowiu Estery I o tym, co się z nią dzieje To jest jedenasty werset Przeskoczymy, bo dla naszej historii Ważne jest to, co się dzieje od wersetu piętnastego teraz Piętnasty werset. W domu zachęcam, przeczytajcie całość Żebyście złapali cały obraz Od piętnastego wersetu Gdy więc na Esterę córkę Abihajla Syna Mordochaja Który przyjął ją za córkę, przyszła kolej, aby pójść do króla Nie żądała niczego, poza tym, co jej doradził Hegaj Eunuch królewski, pilnujący kobiet I Estera zyskała względy u wszystkich, którzy na nią spojrzeli Estera zaś została zabrana do króla Hasferosza, do Pałacu Królewskiego w dziesiątym miesiącu, to jest w miesiącu Tebet, w siódmym roku jego panowania. Król pokochał Esterę bardziej niż wszystkie kobiety i ona znalazła łaskę i zyskała u niego względy ponad wszystkie dziewice. To też włożył diaden królewski na jej głowę i uczynił ją królową zamiast Waszty. Pierwsza myśl to są Niezwykli bohaterowie naszej historii Niezwykłe postaci, które tu występują Mordochaj żyje w codzienności wygnańca Jest kimś, kto nie ma, nie jest obywatelem pełnej kategorii Tak byśmy powiedzieli Dociera do niego wiadomość o poszukiwaniu królowej To, co się stało Wszyscy wokół o tym mówią, a Imperium, które ma 127 prowincji, ma mnóstwo pięknych kandydatek i kobiet. Ale coś się rodzi w sercu Mordochaja. Coś sprawia, że... Że wchodzi z Esterą w, to, w tą całą sytuację yy, I powiem o tym kiedyś indziej więcej Bo to też nie jest główna rzecz Ale Mordochaj chce, abyście wiedzieli Opiekuje się Esterą, swoją bratanicą Biblia mówi, że ona jest piękna I że znajduje się jakby pod opieką jego miłości Wiecie, on znał Słowo Boże Znał zakon, znał... Yy, jakie jest Boża opinia na temat miłosierdzia i czynienia dobra dla sieroty, a też wiedział, jakie są zasady wśród Żydów, jeśli chodzi o rodzinę. Dlatego wziął Haddasę czy Esterę pod swoje skrzydła. Biblia mówi, że jest piękna. Imię Estera znaczy gwiazda. Bordochaj, czy jak wolimy, dziś byśmy powiedzieli Mordechaj, Doradza Esterze, aby nie przyznawała się do swojego pochodzenia I Estera zostaje zabrana, tak mówi na Słowo Boże, do pałacu I poddana przygotowaniu kobiet, które ma postawić ją przed królem I tu jest ta lekcja, z której chcę dziś skorzystać Żyje życiem, które chce się podobać królowi A wy? Chcecie się podobać królowi? Królem jest Jezus Król królów i pan panów To, co na pewno łączy mnie z Esterą, widzę już pierwszą rzecz, którą i ja, Estera, mamy wspólną. Gdyby nas ktoś koło siebie posadził i gdyby przeskoczyć język i wszystkie inne bariery, to jedno na pewno mamy wspólne. Ona jest ładna, a ja nie, ale jedno mamy wspólne. Musimy stanąć przed królem. To jest to, co każdy z nas musi. I musimy stanąć przed królem gotowi. Dostaje się pod opiekę Hegaja, któremu bardzo się podoba, ale tutaj to nie jest podobanie się, jeśli chodzi tylko o urodę Wiecie, Hegaj jest eunuchem królewskim, zajmuje się kobietami i Hegaj właściwie widzi mnóstwo pięknych kobiet Mnóstwo pięknych kobiet i i właściwie usługuje im i te kobiety nie mają przed nim tajemnic ale w niej coś widzi. Daje jej najlepsze zaopatrzenie i pomieszczenia, widzi jej potencjał. Widzi, że ta kobieta ma to, co może sprawić, że może się podobać królowi. A co to jest? To jest temat dzisiejszego kazania. To jest to, z czym chcę, abyście wrócili do domu dzisiaj. I kiedy ktoś zaś pyta, o czym było kazanie, możecie powiedzieć tak, był taki dziwak, kaznodzieja. I porównywał Esterę do naszego życia Ale z jednym miał rację I ja i ty musimy stanąć przed królem I chcemy to zrobić tak, by się królowi podobać Powiecie mi amen czy czy nie Amen. Otrzymuje siedem służących, które mają jej pomóc W przygotowaniu do spotkania z królem Estera musi być przygotowana Musi się czegoś nauczyć my też mamy stanąć przed królem i musimy się uczyć, a więc uczmy się pilnie dzisiaj, jak mówię, byśmy z tym wrócili do domu ona ma Hegaja i jego rady my mamy Ducha Świętego, zacznijcie na to tak patrzeć, jak mówię, to jest troszkę typologia taka, ona ma Hegaja my mamy Ducha Świętego ona ma to, co on do niej mówi my mamy to, co Duch Święty mówi do nas a wszystko i w jej, i w naszym wypadku jest takie, musi się podobać królowi Estera nie wie, co lubi król. My nie wiemy, co lubi król. Jeżeli cokolwiek o królu wiemy, to wiemy dlatego, że sam król przez swoje słowo i przez Ducha Świętego, który wprowadza we wszelką prawdę nam to, co objawił. Ja wiele lat mojego życia rosłem i nie miałem pojęcia, co się Bogu podoba. Mój mój obraz Boga był taki, że mi powiedzieli cztery razy Ojcze nas”. Dwa razy zdrowaś, Mario, może przeżyjesz. Wiecie, o czym mówię. I ja to traktowałem poważnie. Widocznie tak trzeba. Ale kiedy zacząłem czytać Słowo Boże, zobaczyłem Jego łaskę, Jego dobroć, Jego miłość. Zobaczyłem wspaniały Boży plan. Zobaczyłem, że o ile pokuta, o ile modlitwa, o ile te wszystkie rzeczy, o których mówiono, mają sens może, to mają go tylko wtedy, gdy są połączone z tym, kim naprawdę jestem kiedy na zewnątrz jest to, co wewnątrz kiedyś tu mówiłem o tym, jak komunikujemy się z Bogiem pamiętacie, mówiłem, że kiedy myślimy co innego mówimy co innego i robimy co innego to jest potrójny chaos to jest to coś, co musi przed Bogiem być jednością to, co mówisz, to, co robisz, to, co myślisz to jest to, co zajmuje nam wiele czasu jako uczniom Jezusa a więc wszystko musi być tak, jak lubi król a Estera nie wie, co lubi król Hegaj wie, co lubi król jeśli spodoba się królowi, stanie się kimś wyjątkowym. Jeśli nie, i tu jest też jedna z lekcji, którą chciałbym, byście usłyszeli: co się stanie, jeśli nie spodoba się królowi? Nie zginie, nie zostanie skazana na śmierć, nie zostanie nawet wypędzona z pałacu, bo takie były zasady. Wejdzie do grona kobiet, do grupy kobiet. Dwórek pałacowych, będzie miała do końca życia utrzymanie, nie zginie, nie byłoby jej źle. Ale tu jest właśnie to coś. Gdyby potwornie uprościć tutaj tą typologię, to bym powiedział tak. Esterze nie chodzi tylko o to, żeby nie iść do piekła, ale o to, żeby pójść do nieba z sercem pełnym miłości do króla. Zrozumieliście mój przykład? Wiecie, o co chcę powiedzieć? To nie chodzi o to tylko, żebym był zbawiony, ale chodzi o kochanie, o przygotowanie, o bycie tym kimś. Przygotowania nie były łatwe. Estera 2. Dwunasty, trzynasty werset, zobaczmy. Gdy przyszła na każdą z tych panien kolej, aby pójść do króla Ahaszwerosa po upływie miesięcznego okresu pielęgnowania ich urody kobiecej, mianowicie po sześciu miesiącach olejkiem mirowym, a po sześciu miesiącach balsamem i innymi kosmetykami kobiecymi, wtedy dopiero panna szła do króla, a dawano jej wszystko, co idąc do króla, chciała wziąć z sobą z domu kobiet do pałacu królewskiego. Kolejna wielka nasza lekcja dla nas. Lekcja o tym, kim się jest i jak się przygotować. Wiecie, kiedy ten fragment czytałem, to tak dotarło do mnie, siedząc u mnie w biurze tam w Czechach, że że szok, że, że jestem w królewskiej szkole. Amen. Jestem w królewskiej szkole. Zobaczyłem, że Estera i ja Mamy dużo więcej wspólnego Niż to, że musimy stanąć przed królem Wcześniej powiedziałem, że ja i Estera Gdybyśmy przełamali wszystkie bariery Które są między nami Czasu, kultury, języka i tak dalej Powiedziałem najpierw, że mamy to jedno wspólne Że musimy stanąć przed królem A potem zobaczyłem jeszcze inne wspólne rzeczy Które mam ja i Estera I ty i Estera Wszyscy stanąć musimy Przed królem Co jeszcze mamy wspólnego? Powiem wam, co ja mam wspólnego Estera na 100%. Ona nie była tym, kim trzeba, żeby stanąć przed królem. Ja nie byłem tym, kim trzeba, żeby stanąć przed królem. Gdybyście, Niektórzy z was pamiętają mnie, jak przyszedłem do tego zboru. Jeśli wy nie pamiętacie, to ja pamiętam, jak przyszedłem. I... I ja na pewno nie byłem nikim, kto był gotowy stanąć przed królem. Król ma swój sposób przygotowywania, Duch Święty przygotowuje na swój sposób, ale ja na pewno nie byłem nikim, kto mógł stanąć, to Słowo Boże, to Duch Święty mnie przygotowały. Jeśli wrócimy do Estery, Estera była Żydówką, osobą uprowadzoną na wygnanie, miała status niewolnika, jeśli chcecie wiedzieć, lepszego, ale niewolnika. My mamy stanąć przed Bogiem, ale nie jesteśmy gotowi Często Bóg nas ściągnął dosłownie z wygnania Albo nawet na nim jesteśmy A wielu z nas, kiedy pierwszy raz przekroczyliśmy Próg tego budynku albo jakiejś grupy domowej Kiedy pierwszy raz Twoje kolana się zgięły I w jakiś tam sposób z łzami w oczach powiedziałeś Jezu, przyjdź do mojego życia To kim ponad niewolnika byłeś, Ty czy ja? Powiedzcie mi Ja wiem, jakim niewolnikiem byłem Tych rzeczy głębokich, z których się uwalniałem wiele lat I tych, które było czuć na pięć metrów ode mnie Jak papierosy czy inne różne cuda Jako niewolnicy grzechu nie mamy żadnych szans My w ogóle nie nasza liga i nie z tych, co mogą stanąć przed królem Urodziliśmy się w grzechach A grzech, jak wiemy, trzyma ludzi w niewoli Jest strasznym, okrutnym panem Oczywiście możemy próbować przestać grzeszyć Ale akurat tu siedzi Środowisko świadome Słowa Bożego i wiecie, czym się kończy próba przestania grzeszyć. Czym się może skończyć próba bycia tym, kim chce być. Nie wiem, czy pamiętacie, na zupełnie innym wykładzie yy, tłumaczyłem to, to słowo, które król Dawid, kiedy się modlił, stwórz serce czyste we mnie. Używał tu tego hebrajskiego czasownika bara To Mamy ten sam czasownik na początku użyty Bereshit bara elohim Na początku Bóg stworzył Pamiętacie ten wykład? Bereshit bara Na początku Bóg stworzył Bereshit bara elohim I to słowo bara To jest żydowskie słowo Hebrajskie słowo Przepraszam Zajęte, że tak się wyrażę Tylko dla Boga Słowo bara jest rodzajem tworzenia, czasownik znaczający stworzenie, czegoś, co tylko Bóg może stworzyć i czegoś, co jest absolutnie ex nihilo, z niczego. Kiedyś w zgłębianiu języka hebrajskiego i właśnie tego tematu, czy ktoś by powiedział łaciny też, odkryłem, że my ludzie, jeśli chodzi o ex nihilo, czyli tworzenie z niczego, mamy tylko jedną cechę. My z niczego potrafimy awanturę tylko zrobić. Ale bara znaczy tworzyć z niczego. Zapamiętaliście, tak? I teraz mamy psalm 51. I stwórz serce czyste we mnie, Boże mój. Patrzymy, co pisze w miejscu stwórz. Mamy znowu czasownik bara. Innymi słowami, parafrazując, Dawid mówi, tylko ty to możesz zrobić. Ja się mogę starać, próbować. Mogę zamknąć oczy, spiąć się, mogę krzyczeć, mogę stać do góry nogami, mogę wziąć piętnaście uroczystych kąpieli, nic tego nie zmieni. Barah Elohim. On on tylko może to zrobić. I to jest to, czym my byliśmy. Bez Boga, bez nadziei, bez Boga na świecie i potrzebujemy kogoś, kto nas może przygotować. Czujecie swoją łączność ze sterą w tym miejscu? Bo ja bardzo. Druga rzecz, którą czuję ze sterą na 100%, to ona nie była w niczym gotowa i ja nie byłem w niczym gotowy. Kiedy pierwszy raz usłyszałem, dane jest człowiekowi umrzeć, a potem, potem trzeba stanąć przed Królem. Potem co? Tak. Oczywiście znowu, niesamowity temat, prawda? W samych sądach Bożych kiedyś godzinę mówiłem z Bożej i nie wyczerpałem tematu. Ale musimy stanąć przed Królem, to jest to co chcemy wiedzieć. Nie da się tego ominąć. Ona w niczym nie była gotowa. Estera zostaje poddana oczyszczeniu, oddzieleniu od wszystkiego, co robiła. I słuchajcie, bo tu jest ta wielka lekcja, co się zbliża. Kim była wcześniej? Co czytamy w tekście? Sześć miesięcy oczyszczano ją mirrą. Mirra służyła do oczyszczenia Wiecie, co znaczy te sześć miesięcy? Sześć miesięcy tylko tyle Żeby była czysta i nie śmierdziała I nie była niczym, czym była Jeszcze niczym się nie stała To będzie drugie sześć miesięcy Pan Jezus dzwoni on musiał odebrać Sześć miesięcy Kąpieli, oczyszczania Żeby tylko mieć zapach I idealną skórę Rok w salonie piękności Musiała spędzić, żeby stać się tym Kto może pójść na spotkanie z Panem I chcę, żebyście to tu zobaczyli Żeby spotkać się z Królem W niczym nie możemy być tym, czym byliśmy wcześniej Usłyszeliście mnie, przyjaciele? To jest coś, co ja rozumiem o moim chrześcijaństwie Bóg nie jest zainteresowany niczym, czym ja byłem wcześniej Stary Mirosław Kulec nie ma nic do zaoferowania Królestwu Bożemu Stary Mirosław Kulecz, czy w ogóle z mojej siły Mirosława Kulca Gdybym cokolwiek mógł Bogu chcieć oferować To bym był podobny do Piotra Który musiał przejść bolesną lekcję przy Panu Jezusie Aż zrozumiał, że to nie on ma coś do zaoferowania Ale to Jezus oferuje, a on może tylko odpowiedzieć Panie, Ty wiesz Pamiętacie Piotra? Panie ja, panie to, panie tamto on nie mógł zrozumieć, że naprawdę Jezus nie potrzebuje jego oferty. Że to Piotr potrzebuje oferty Jezusa. Istniało ryzyko. Jak już powiedziałem, że nie zostanie wybrania i jej pragnienia się nie spełnią. Nie miała żadnych obietnic, żadnych gwarancji. Rok opieki kosmetyczek i innych specjalistów mówi nam, w jakim stanie musiała być. Tyle było do zrobienia. Pół roku, żeby odkaść, żeby przestała być tym, czym jest. Pół roku. Żeby nabrać nowej woni. Po trzecie, co widzę wspólnego między mną i Esterą, ona nie miała nic. I kiedy mnie znalazł Jezus, nie miałem nic. Ktoś powie, a dziś masz, ja wiem, rzeczy? Tak, rzeczy mamy, ale kto z nas nie ma rzeczy dzisiaj? Myślę, że chodzi o coś więcej niż rzeczy Ale patrząc na Esterę. nie posiadała majątku, wpływów, nie miała nawet rodziców. Wujek, jak mówię, wychował ją z dobrego serca i umiłowania Boga. Po ludzku Estera się nie nadawała i była nikim. Każdy mógł jej powiedzieć, jesteś nikim. Grzech obrabował nas i i pozbawił i postawił gołymi. Nic nie mamy. Wielu z nas, kiedy znalazło Pana Jezusa, zrozumiało, że żyjemy na kupie gruzu, na kupie wspomnień, że, wiecie, bez Jezusa, kiedy popatrzeć wstecz, to pustynia. Estera postanawia się przygotować. Kolejna lekcja. Jeżeli mamy pragnienie spotkania się z Bogiem, będziemy mieć pragnienie przemieniania się dla Boga. Bo starej natury nie obchodzi gust Pana Boga. Stara natura to jest egoista. Robię to, co ja chcę i co mi się podoba Ale jeśli poddamy się oczyszczeniu I przygotowaniu, to spełni się na nas słowo Które już nowotestamentowym językiem mogłem powiedzieć Efezjan 2, 19, 20 Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami Bo to jest to, czym była Estera, czym byłem ja i ty Lecz współobywatelami świętych, domownikami Boga Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków Którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus Tu mi się coś nasuwa na marginesie i sobie to zrobiłem tu jako notatkę. To nie jest obowiązkowe nauczanie. To jest taka myśl. Jakbyśmy byli na grupie, to bym to powiedział. Na grupie jestem na środku, powiem to. Taka moja mi się nasuwa rzecz, że Estera potrzebowała 12 miesięcy, 7 kobiet czy służek, które jej pomagały i Hegaja, aby stanąć przed królem. My potrzebujemy nauki apostolskiej, kościoła który reprezentuje siedem świeczników w objawieniu i proroków, ale przecież daleko poszłam, Tylko taka moja myśl. Idę dalej. Początkiem wszystkiego w życiu Estery była całkowita zmiana codzienności, bo jej życie już nigdy nie miało być takie samo. Czy tak było z twoim chrześcijaństwem, bracie, siostro? Początkiem jest całkowita zmiana. Ja nigdy już nie byłem tym, czym byłem przed tym, zanim spotkałem Jezusa. Nie chcielibyście mnie w ogóle znać tamtego. Wszystko się we mnie zmieniło. To, z czego się śmiałem, teraz nad tym płaczę. To, czego się bałem, teraz się z tego śmieję. Wszystko się zmieniło. Codziennie dziś żyję dniem, który nadchodzi, aby spotkać się z królem. I wiem, że tylko w jego łasce, w jego siłach i w jego prowadzeniu jestem gotowy. Wiem, że Estera nie była w stanie przygotować się sama Nie miała stanowiska, pochodzenia, środków wiedzy Nigdy by się jej to nie udało I tu jest to to zdanie centralne, na które czekamy Sekret brzmi tak Estera 2.15, tam mamy sekret Twojego życia, mojego życia, Estery życia Gdy więc na Esterę, córkę Abihaila, stryja Mordochaja, który przyjął ją za córkę, przyszła kolej, aby pójść do króla, nie żądała niczego poza tym, co jej doradził Hegaj, eunuch królewski, pilnujący kobiet i Estera zyskała względu wszystkich, którzy na nią spojrzeli. Ona oddała się w ręce Hegaja. On wiedział co robić i jak podobać się królowi. I czytamy co? Nie chciała niczego oprócz tego, co chciał doradca, pocieszyciel, ten, który ją miał przygotowywać, ten, który został posłany, któremu to zostało zlecone. I z tego ja wziąłem lekcję dla siebie. Nie chcę niczego w moim życiu, jak to, co chce Duch Święty, aby w moim życiu było. Amen. Ona poddała się w jego ręce. Ona mu zaufała i poddała się i może dlatego się tak właśnie podobała. Być może inne panny marudziły, przebierały w obraniach, mówiły, to nie, no nie. Może Hegei mówił, to ubierz, one nie, 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 to ubiorę. Pewnie tak było, bo inaczej by nie pisało, że ona poddała mu się we wszystkim. Być może inne nie we wszystkim. Ale ona słuchała jego pouczeń. Jej postępowanie mówiło mu coś takiego, ty mnie uczyń gotową na ten dzień. Ja pomyślałem, nie mam takiego Hegaja w domu, który mi powiedział, Mirek, Bóg chce to, 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 dlatego popełniam błędy. Mirek, Bogu się podoba to, 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 dlatego się tyle trzeba uczyć. Ale mam coś, co mnie pociesza. Nie zostawię Was sierotami. Pośle Wam kogoś. Kogo? Pocieszyciela, nauczyciela Tego, który wam powie Ode mnie weźmie, powie wam Powie, co się podoba tam Powie wam, jaki jest styl tam Powie wam, jaka moda, że upraszczając Panuje tam Hagaj powiedział Esterze Wszystko, co masz do dyspozycji Ze 127 prowincji jest twoje Wszystkie kosmetyki, szaty Możesz brać, co chcesz Tam pisze w księdze Stary, że mogła to zabrać ze sobą Wszystko, co zażądała ale my ja Cię przygotuję. A Estera się na to zgodziło. Hegaj nie chciałby jedynie wyglądała dobrze, ale aby naprawdę taka była. I znowu, patrząc na ich kulturę, jeżeli szykowało się pannę młodą, jeżeli szykowało się dla króla kogoś takiego jak Estera, to, to nie mógł być ktoś, kogo niedoskonałości się zasłaniało. To musiał być ktoś, kogo niedoskonałości nie było i się je usuwało. I dlatego 12 miesięcy. Dzisiaj się tuszuje wiele rzeczy. Dzisiaj używają różnych paint'ów i innych programów, że normalnie w gazetach mamy takich ludzi, że na ulicy takich ludzi nie ma. Ale Boga nie interesuje żadne tuszowanie, retuszowanie. Tylko Duch Święty może nas przygotować, bo musimy stanąć przed Królem. Stanąć muszą wszyscy Przygotowani przez Ducha Świętego Albo przez siebie Ale stanąćmy się wszyscy On uczyni nas gotowymi I szczęśliwymi Tak jak chce Król Ja już wiem jedno Nie umiem zdecydować co podoba się Królowi Przez lata mojego chrześcijańskiego życia Prowadzony przez mojego pocieszyciela Uczę się mówić przepraszam Uczę się mówić wybaczcie Uczę się mówić Pomyliłem się Uczę się tego, że w tym, co Pan chce, mogę się nawet nie podobać ludziom. Bardzo mocno i boleśnie czasem się uczę. I to, wiecie, nie chodzi o fanatyzm chrześcijański, gdzie ktoś wam mówi, a mnie nie obchodzi, co wy myślicie, Pan chce to i to i to. I ja nie wierzę, że w tym duchu w ogóle Bóg działa. jestem ostrożny wobec ludzi, których w ogóle nie obchodzi, co myślą inni ludzie, bo Bóg chce to czy to. Nie wiem, nie widzę u takich ludzi tego czegoś, co ma Jezus. Tego czegoś, że robisz to, co chce Ojciec, i w jakiś cudowny sposób ludzie widzą, że naprawdę idziesz za Bogiem. Wiecie, o co mówię, co próbuję delikatnie powiedzieć? To jest coś dużo więcej niż ten taki polityczny z tego świata. Muszę podobać się Panu i tego się uczę. A to oznacza czasami, że, że światu się nie będziemy podobać. Bardzo często, nawet nie czasami. Pewnego dnia musimy stanąć przed królem i nie da się tego obejść. On powie, wejdź. Albo wyjdź. On powie, że się podobamy albo nie podobamy, by się, zobaczcie, samo to jedno zdanie, następnych pięć nauczeń na temat spotkania z Bogiem, by się przygotować, potrzebny nam jest, opowiem tak, najkrótszym zdaniem, jak nie się da, ktoś, kto zna Boga lepiej niż my. I w wielu rzeczach mogą nam pomóc starsi bracia, starsze siostry, pastor, nauczyciele, ale oni dochodzą tylko do pewnego poziomu poznania nas. Duch Święty może wyciągnąć na światło i poprawić to, czego żaden z ludzi w Kościele nie zobaczy. On wie, jak nas stawić. I On jest mocen stawić nas nieskalanym i czystym przed obliczem Bożym. On wie, co podoba się Królowi. On prowadzi nas we wszystko i wprowadzi nas w to i przygotuje nas spokojnie. Wiecie, czas estery się zbliżał, dni ubywało, przybywało ekscytacji, całe życie zmieniło się u estery, Wszystko się musi zmienić, by dożyć tego dnia. Wszystko musiało się zmienić, by dożyć tego dnia, kiedy człowiek powie, Panie Jezu, tak, jakim jestem, idę do Ciebie. Bo chcę, żebym przyszedł tak, jakim jestem. I to jest wielka tajemnica, to jest wielka Cudowna informacja wiary To jest wielka, cudowna prawda Bóg chce mnie takim, jakim jestem Amen I Bóg nie chce, żebym został takim, jakim jestem To jest druga część prawdy czasem zapominana Każdy dzień istnieje dla tego dnia Każdy dzień estery od tej pory Istniał dla tego jednego dnia Aby stanąć przed królem Powoli zbliżając się do końca Wszystko, co robimy dziś przygotowuje nas na wielkie jutro. Amen. Wszystko, co robimy dziś, przygotowuje nas na to wielkie jutro. To życie, którym żyję dziś, zmieniło się dla tego dnia, który jeszcze nie nadszedł. Ale kiedy Boży dzień zaświta i czas przeminie, jak mówi stara pieśń, staniemy przed Nim. Żyjemy, by podobać się Panu i nic, nikt nie chce usłyszeć, że, że nie spodobał się. Z zadaniem Estery było słuchać nauczyciela i zająć się tylko i wyłącznie w tym momencie tym, by podobać się królowi Estera nie chodziła po pałacu nie porównywała się, nie mówiła mmm, mam szansę, ta ma krzywy nos a ta ma krzywe nogi, mam szansę my czasem tak robimy jak dzieci małe zdarzyło się wam, że mówić dzieciom, ja mówię sobie, dlaczego dostałeś złomocenę czemu dostałaś jedynkę albo czemu dostałeś jedynkę a co dzień. Ale koleżanka z klasy dostała dwie. Tak i to mnie ma cieszyć. Wiecie o co chodzi? Ona się nie porównywała. Można być lepszym niż inni, ale nie wejść na spotkanie z królem. Mogła powiedzieć spróbuję przygotować się najlepiej, jak potrafię. Sprawię, że będę lepsza niż inne. Mogła powiedzieć w gruncie rzeczy, co mi zależy, no, czy będę królową, czy nie będę, źle nie będzie. Co mi zależy, No, ważne, że, że zostaję w pałacu. Może nie będę królową, ale jedzenie będzie i ciuchy też. To nie było to. Gdyby tak Estera zrobiła, to ci z was, którzy znają księgę Estery i którzy ją czytali, wiedzą, że przyjdzie w życiu Estery dzień, że gdyby nie była królową, to nie byłoby jej wcale. Zbliżał się czas próby, gdzie tylko królowa mogła być przydatna i nie ratunek. Wiecie, to jest coś jak nasza ludzka religia Ja tego doświadczyłem na własnym życiu Można się tak przyzwyczaić do bycia w kościele, do do wielu rzeczy Że nie zauważyć, że się utraciło coś bardzo cennego Ja się opamiętałem, kiedy nad moim łóżkiem lekarze kiwali głowami A ja się modliłem o uzdrowienie i żadne uzdrowienie nie przychodziło Ponieważ prosiłem o uzdrowienie w oparciu o wszystkie prawdy biblijne, które znałem, z wyłączeniem tej jednej, której zapomniałem, że muszę wyznać moje grzechy. Nawet te, które wydają mi się małe. Że Bogu się nie podobały moje plotkarskie spotkanka niektóre, że Bogu się nie podobało szczerstwo przeciwko niektórym ludziom które ja osobiście nazywam właściwie nawet radykalną postawą. Boga nie interesowały moje definicje. Chcesz żyć? Wyznaj swoje grzechy, pojednaj się z Jezusem, a dopuścisz do swojego życia pełnię uzdrowienia. Dlatego czasami dużo prosimy o uzdrowienie, ale nie chcemy się zająć tą ciemną, szarą strefą, którą trzeba oczyścić, aby Bóg miał naprawdę pełne działania w naszym życiu. Estera musiała się przygotować. I musimy coś zrozumieć w tym przygotowaniu. Naszym przygotowaniu. Kiedyś ktoś mnie zapytał, na pewno was też wiele razy ludzie pytali, a ja są sam takie same pytania, zdawałem, ludzie mają prawo do pytań. Czy wolno w kościele zielonoświątkowym palić papierosy? Tak mnie niedawno jeden człowiek spytał, Nawet wiele razy byłem pytany, wiecie, W trakcie rozmowy to, co ta osoba musiała zrozumieć, to to nie jest tak, że ja jestem zbawiony dlatego, że nie palę. Ale dlatego, że jestem zbawiony, nie palę, nie chcę kłamać, nie chcę grzeszyć, nie chcę robić zła. Ja nie oczekuję, że za to, że czegoś nie robię, dostanę coś, ale nie robię czegoś dlatego, że kocham. Bóg chce być kochany, a nie zadowolony naszymi wysiłkami. Jezus chce, byśmy przygotowali się na spotkanie z Królem o siłach Ducha Świętego. Do dyspozycji Estery było wszystko od Etiopii do Indii, ze 127 prowincji. Do naszej jest wszystko, co mamy. To jest dla mnie wielka lekcja. Biblia mówi, że On zaspokaja wszelką potrzebę według Jego bogactwa. I wiecie, wyobrażam sobie dzień, gdy wszystko było gotowe. Estera nie była w ten sama. Za chwilę miała wejść przed oblicze króla. I nie wiem, jak inne kobiety, ale ona miała koło siebie tego sługę Hegaja, który patrzył na nią i mówił, będziesz się mu podobać, bo ja go znam. Przygotowałem ci najlepiej, jak się da. Mogę sobie wyobrażać, jak wchodzi, jak cudownie rozwija się jeśli gdyby to był film, jak wyobrażacie sobie tą akcję jak kamera ją prowadzi te fanfary, ten dwór, to złoto, to wszystko coś pięknego i taki jest początek księgi Purim Purim z języka hebrajskiego los początek lekcji o której Żydzi mówią że nasze Purim nasze losy są w rękach Boga bo nie wiem czy wiecie, księga Estery to jest księga Purim inaczej że Innymi słowami, już judaizm mówi, że nie chodzi o to, kim się jest, ale jak się jest z Bogiem. To jest coś, czym bardzo chciałem się z wami dziś podzielić. Czy jesteś gotowy na spotkanie z królem? Kogo słuchasz przygotowując się na spotkanie z królem? Jeżeli w naszym życiu jest wiele konfliktów, awantur, kłótni, obrazy, niechęci do ludzi, to nie słuchamy sługi, który przygotowuje nas na spotkanie z Królem. Biblia mówi, że nie można kochać Boga, nienawidząc ludzi. Jeżeli w naszym życiu jest wiele związań, rzeczy, które stawiamy przed Bogiem, to znaczy, że nie słuchamy doradcy, który nas chce przygotować na spotkanie z Królem. Myślę, że w tym miejscu właściwie powinniśmy skończyć I mogę Was poprosić tylko o jedno Kiedy zaraz staniemy w modlitwie Tak sam, sam za siebie Tego nie może zrobić ktoś Powiedz, Panie, chcę być gotowy na spotkanie z Tobą Czasy estery minęły I cudownie, że był ktoś taki, od kogo się możemy uczyć Ale Twój czas trwa Nie wiemy, kiedy przyjdzie się nam spotkać z Królem. Nie znam dnia, ani godziny, ale znam kogoś, kto zna Króla. I Król bardzo chce spędzić z nami do końca czasów, wieczność. On nas bardzo kocha. Stańmy, aby się pomodlić. Panie Jezu, włóż nas głęboko dzisiaj Twoje słowo, że... Jeśli chcemy się spotkać z Tobą, to nie może być niczego mojego, żadnego mojego starego interesu, żadnego moich starych celów i wartości, które w ogóle są obce Twojemu Królestwu. Panie, wyznaję Ci, że chcę się poddać całkowicie pod moc Twojego Ducha, pod moc Twojego Ducha Świętego, tego, który daje mądrość, który oświeca. Który sprawia, że kiedy czytamy słowo, to naprawdę słyszymy je od Ciebie Który sprawia, że nasze kroki stąpają po oświetlonej drodze Słowo Twoje światłością moim nogom Proszę Ciebie Ojcze, abyś nas pouczał, prowadził I każdym szan dniem I każdą chwilą i w kościele i poza nim I w zbożej i poza nim I każdym dniem następnym Przygotowywał nasze życie na spotkanie z Królem Kocham Ciebie, Panie I chcę spotykać z Tobą Dziękuję Ci, że Ty już dziś Pouczasz, przygotowujesz, uzdrawiasz, oczyszczasz, leczysz Prosimy Cię o Twoją mądrość i Twoje dalsze prowadzenie W tym wszystkim Daj, aby ta dzisiejsza lekcja głęboko weszła w nas Przygotuj nas na spotkanie z Tobą, Twoimi metodami, Twoimi prawdami, w Twojej mocy, w Twojej mądrości. Oto to Cię dziś prosimy, w imieniu Jezusa. Amen. Niech Pan Was błogosławi i prowadzi. Amen.